0: Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión Mariano Bravo. Y hemos llegado a los vinos de Italia. Quiero darte la bienvenida a la clase número 18 de Aprende Fácil de Vinos. Este curso de vinos en formato video podcast que desarrollamos en la Academia, nuestra plataforma de educación virtual y que quien les habla, Mariano Braga, es su anfitrión su anfitrión, y los estoy llevando de la mano a recorrer un poco la geografía vitivinícola del mundo. Arrancamos hablando de España, el gran viñedo del mundo. Seguimos hablando por Francia, la madre de todos. Y ahora vamos a hablar de Italia, la tercera, la, esa esa tercera pata dentro de, los grandes, de las grandes potencias eh, europeas, más allá de que tenemos a Alemania Portugal también como grandes referentes, de los cuales no vamos a hablar en Aprende Fácil de vinos porque si no, no terminamos más, había que hacer una selección. Pero hoy vamos a hablar de Italia. Y si escuchaste el episodio de Vinos de Francia, el episodio anterior, y lo escuchaste hasta el final, yo te adelantaba y me adelantaba un poquitito en contarte que eh, sé poco de Italia, es una realidad. He estado en Italia muchas veces como turista, pocas veces visitando viñedos, entonces... Eh... Siento que desde un montón de lados me faltan me faltan conocimientos y siempre lo planteo como mi gran asignatura pendiente. Este año, cuando estamos grabando el podcast, no sé cuándo estás escuchando este podcast, pero este año 2023 eh, dije, va a ser mi año con Italia. Y fui una sola vez a Roma dos días, fuimos con Borsani a comer, a comer pizza, hicimos ruta de la pizza, ruta del helado y, bueno, y tomamos bastante vino, para ser honestos, pero... De ahí, o sea, no, no anduve visitando, visitando muchas regiones. Entonces, voy a intentar hacer lo mejor que tengo. Tengo nuevamente acá, como te contaba, mis libros. Tengo The Oxford Companion to Wine. Tengo el vino de André Dominé. Tengo las dos Biblias para mí. Y mirando el mapita, te voy a hacer un poco un recorrido, ¿sí? Entonces, vamos al mapa. Imagínense. Italia es esa bota gigante, ¿no? Nos vamos a la parte de arriba de la bota y a la parte este de la bota, donde está Venecia, donde salen los cruceros, donde uno ve al y bueno, toda esa zona, el nordeste, en donde tenemos regiones como Trentino, bueno, Alto Adige, por, al, eh, eh, yo, mi italiano es igual de malo que el francés, así que ya me estoy excusando, pero no quiero que mi mala pronunciación sea un, una limitante para esto. Eh, tenemos, bueno, toda la zona de Emilia-Romagna, tenemos el Friuli y tenemos el Véneto, que el Véneto es como te diría que es de las zonas más interesantes, por lo menos de lo que yo he probado, ahí donde tenemos a la gran eh, corvina veronese como variedad de uva y estas técnicas de ripaso, ahí, ahí se hace mucho vino elaborado con una técnica, el ripazo se le llama cuando vos agarrás a la uva la cosechás, se hace mucho por ejemplo con la corvina, no con corvina veronese es el nombre de esta variedad de uva, entonces vos lo que haces es agarrás y cosechás la mitad de la corvina veronese y la otra mitad la acostás sobre esterillas haces una técnica que se llama apacimento ¿no? es, es, es dejar a la uva pacificar fuera del viñedo esa uva lo que hace, ya lo vimos cuando lo charlábamos un poco con, con, cuando hablábamos de, de vinos dulces en ese episodio bastante largo en el que te contabas sobre los vinos dulces, y te contaba que la técnica de apacimento se usaba mucho porque lo que haces es buscar que la uva pierda humedad, pierda contenido de agua. Y al concentrar esos azúcares vas a tener uvas más ácidas, pero eso después se lo agregas al mosto que está fermentando, de la corvina que ya está fermentando, le agregas, por eso se llama ripazo, porque es como que la uva, cuando ya había cuando, cuando ese vino, ese mosto, había terminado de empezar a fermentar, nuevamente vuelve a fermentar. Con este, con este mosto rico en azúcares que le estamos agregando, ¿no? Entonces son vinos que aromáticamente resultan muy complejos, muy interesantes, muchas notas también cocidas, tienden a darte, piensen ustedes que el norte de Italia también es zona caliente, entonces tienden a darte vinos de alcoholes bastante altos, a veces dependiendo la región, ojo no es una generalización, pero dependiendo de la región a veces hay vinos que se los juzga como faltos de acidez, eh, porque bueno muchas veces también te condiciona, te condiciona la región, ¿no? Pero tenés estos alcoholes relativamente altos, vinos tintos intensos, estos tintos típicos del Véneto tienen, tienen ese color que te deja los labios y la boca y los dientes tisnados, ¿no? Y si nos vamos un poquitito más para el oeste, nos vamos ya cruzamos eh, Milán, tenemos toda esa zona de, del, del noroeste, del Piamonte de la Liguria, la Lombardía todas estas zonas que seguramente te resuenan de alguna forma y en donde es muy probable que hayas escuchado alguna vez de los famosos varolos y barbarescos, ¿no? Los varolos, eh, yo te diría que no hay dentro del Piamonte el fuerte del Piamonte, pero no hay ningún otro vino con... con bueno, sí, en la autoscana hay, ya los charlaremos, pero el, el Piamonte es, 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 es un icono, ¿no? Los varolos y, barba, y barbaresco, que en realidad son denominaciones de origen sumamente cerquita, eh, en donde tenés ahí la Nebbiolo como gran emblema. La Nebbiolo es una, es una variedad de uva que... Eh, eh, tiene su nombre de nevio, nevio, de nevia, de niebla, porque son zonas altas de mucha humedad también, en donde es muy usual ver este paisaje del viñedo cubierto por neblina bien espesa. ¿no? Entonces ahí hay mucho, ahí hay ahí hay vinos que, que tienden a tener potenciales de anejamiento larguísimos, muchos años. Los grandes varolos tardan años en desarrollarse y son apreciados y es como un mundo dificilísimo. Este, este año intenté ir a Barolo, intenté coordinar algunas visitas a bodegas y demás y nadie, nadie me quiso atender, nadie me quiso atender. Todas las bodegas, yo fui, quise ir a bodegas importantes, grandes, no grandes, chiquititas, pero muy famosas y demás. Nadie me abrió las puertas, nadie me abrió las puertas. Así que es un mundo difícil de, de, de entrar, realmente es un, mundo, es un mundo difícil de entrar, difícil de conocer. Igualmente yo soy de armas tomar, de, de, de insistir, así que no me, no me quedo con eso, pero... Pero bueno, vuelvo a, vuelvo a eso, son familias muy tradicionales, en general sigue estando en manos de las mismas familias productoras desde hace muchos años y llevan consigo mucha tradición, muchísima tradición, ¿no? Eh, entonces, teníamos la parte, digamos, de arriba de la bota, te conté el noroeste, te conté el noreste, y después tenemos toda la zona central, ¿no? De, de Milán para abajo, en la zona, o sea, si nos hacemos una idea de, de, del, del mapita, bajamos, tenemos Módena, en donde tenemos el acheto balsámico, tenemos, eh, bueno, quesos espectaculares y demás, y ahí hay mucha zona también, en la Emilia Romagna, como te decía, pero eso se toma más ya como 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 el nordeste, ¿no? Pero en el centro, en la Italia central, famosa por los vinos de la Umbría, de Lazio, pero sin duda famoso porque por la Toscana la Toscana, los grandes vinos de la Toscana con zonas como Montepulciano, Montalcino nosotros cuando nos fuimos de luna de miel con flor, nos fuimos a Montalcino y tengo mis mejores recuerdos alojados en el medio de Montalcino, eran épocas te estoy hablando parezco Matusalem. Era eran épocas en donde no existía el wifi uno no tenía conexión a internet desde los celulares no existían los smartphones ni mucho menos y el día que nos volvíamos de Montalcino nos salía el avión para Argentina desde Roma nos teníamos que tomar el colectivo te estoy haciendo una mezcla genial pero no importa de eso se tratan estos episodios que haya un poco de todo y nos teníamos que tomar el colectivo que pasaba nos dijeron en italiano que nosotros no hablamos nada de italiano pasaba a las 4 de la mañana si el colectivo no pasaba por el medio del pueblo que estaba arriba de la montaña, porque Montalchino es un pueblito, está arriba de la colina, no sabíamos qué hacer, porque no teníamos, no teníamos plan B, no, no, no había. Pasó a las 5 de la mañana, pero éramos nosotros dos solos en el medio de Montalchino, un pueblito que, que vive, gira en torno al mundo del vino, con turismo de todo el mundo, unas vinotecas espectaculares eh, y unos viñedos también tremendo Tengo recuerdos hermosos de haber estado en fin, bueno, en, en algunas bodegas muy, 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 muy hermosas. Eh, en pleno corazón de la Toscana y ahí sí, eh, como te decía, tenés el, el Montalcino y tenés el famoso vino de Brunello di Montalcino. Los Brunellos son Sanchoeses, se le llama Brunello porque en, 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 en italiano creo que pelirrojo o algo por el estilo se dice así como 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 brun ¿no? como, como marroncito entonces es como el marroncito de Montalcino, ¿no? Los brunelos de Montalcino, los vinos de la Toscana en general, eh, hay una, bueno, los Chianti, hay una, hay una, una una fuerza muy, 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 muy marcada del Sangiovese, pero también es cierto que hace un par de años se se presentó, se presentaron en en, en Francia, en la Toscana, algunos vinos que eran muy tremendos, elaborados con otras variedades de uva, como por ejemplo la Cabernet Sauvignon, como puede ser el maceto elaborado con Merlot o los Azicaya. Y esos vinos que se salían de las denominaciones de origen son los que dieron vida a otra categoría, entre comillas, que son los famosos toscanos que son vinos espectaculares, pero que legalmente figuran como vino de mesa italiano y, y sin embargo tienen una, tienen una calidad espectacular y tienen precios altísimos también no y ahora que te digo vino de mes, esto es interesante Italia tiene mucha producción de vino, tiene mucho consumo de vino también pero tiene mucha producción de vino y hay un mercado muy fuerte del vino económico se ve muchísimo vino, vino en Bagging Box muchísimo vino en Caja en Tetra Pak, se ve muchísimo vino en Damajuana, hay mucho consumo de, de, en el interior, en los pueblos del interior en algún momento visitando Ancona y toda la zona de los pueblos de de, 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 digamos del, del norte de si bien digo del centro pero pero bien contra el Adriático digamos bien para el este eh, ir a los supermercados me encanta prácticamente me encanta ir a ese supermercado y hay mucha tradición del vino no te digo a granel pero del vino de no tan alta calidad y de precio Bajo, ¿no? Y después tenemos el sur de Italia, ¿no? El sur de, de, de Italia, toda la zona de Calabria, de la Campania, ¿no? De, y, que, que son zonas que, que, que también tienen hoy una trascendencia bastante importante, sobre todo vinculado con las variedades de uva que tienen y el clima de ese Mediterráneo caliente, que hoy hay como una digamos una, una Italia tiene también un bagaje bastante interesante de variedades de uva autóctonas no y entonces así como te digo eh, de de Calabria y de la Campania y demás tengo que hablar sí o sí, que en el episodio pasado me, no, no, te, no te hablé de Córcega como isla francesa, pero así acá sí te quiero hablar de Cerdeña y de Sicilia, porque son dos islas de las cuales hoy se habla mucho, de las cuales hoy salen, eh, hay, hay muchos los, los famosos vinos del Etna, ¿no? de, de los vinos de Marsala, sin lugar a dudas, dentro de Sicilia. Eh, hay una tradición también muy fuerte y hoy hay una apuesta en valor de todos los vinos de islas por el clima que tienen, por estas condiciones ¿no? de vientos un poco más extremos, de, 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 de calor, pero de variedades de uva autóctona también, así que es, es un tema, la clasificación de Italia es bastante particular, tiene los vinos de tabla, tiene la denominación de origen, tiene denominaciones de orígenes controladas y tiene una clasificación que es como el estándar más alto, que es la DOCG, que, son la, que es la denominación de origen controlada e garantita. Si tú eres un italiano, te quieres matar de como yo lo estoy pronunciando. Pero <ríe> denominación de origen controlada y garantizada. Eso es lo que tendríamos que decir. Entonces, vamos a chusmear un poco acá lo que dicen lo, lo, los mapas del Piamonte, de los vinos de Alba. Uy, qué lindo. Yo estoy Estuve en Alba, estuve en Alba y el día que llegué a Alba, llegué en plena fecha, eh, era era la Feria del Tartufo, del Tartufo Bianco de Alba, que es la trufa blanca. Uy, el olor a... Alba, a, 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 a trufa que había por las calles, qué, qué cosa increíble, ¿no? Y de ahí visité en aquel entonces barolo barbaresco lo, lo que se podía, era en otras épocas, la, la única vez que estuve en Alba, ¿no? Pero bueno, los Barolo los barbarescos, ahí tenés eh, exponentes, sobre todo hoy de precios realmente bastante, bastante costosos. Hay algo de vino blanco, no mucho, hay algo de vino blanco también. Eh, vinos de la Lombardía yo te conté de lo, cuando te hablaba de los vinos dulces eh, te hablaba de, de los pasitos de Pantelería eh, y el pasito de pantelería, de pantelería también es un clásico ejemplo del vino italiano dulce ¿no? eh, los Al del Alto Adiccio, bueno, las zonas del Véneto y te contaba de todos estos vinos de, como el Amarone ¿no? el, el Amarone de la Valpolicella toda la zona este, la Emilia Romagna, la Toscana, con esa cosa, no los, los vinos de Volgueri, bueno los Chianti, el Chianti clásico, esa, esa clásica botella que está recubierta como ¿no? bien panzona y, y que está recubierta como de yute, que es el vino clásico de mesa de, de, del Chianti clásico. ¿no? Eh, la familia del Chianti, sí, sí, porque se han hecho famosos siendo vinos muy populares, que en algún momento eh, se, se digamos eran realmente muy muy económicos y por eso es muy usual verlos en etiquetas, o sea, o en. O en, o en, o en, en en films o en películas muy antiguas en donde se veía a la familia tomar vino, bueno, y en general veías ese que ese chianti, ¿no? ese. ese vino de, de la familia, el Tignanello, como gran super toscano también. Sí, yo voy, yo voy viendo imágenes y, y, y me voy. y me voy. Eh, y voy recordando cosas. Pero como te digo, hago bastante agua. Más de lo que te estoy contando seguramente. Si me rascas así, me haces... Así, no vas a conseguir mucho más que lo que te estoy contando. Porque esa es mi, es mi gran asignatura pendiente en una geografía tan grande y tan amplia como es Italia. Que así como pasa con España y como, como pasa con Francia. Tiene tanta diversidad que a veces es tan difícil. Es tan difícil conocer. Porque yo todas estas cosas que te digo son... Quizás conocimientos que uno va acumulando con el tiempo y demás. Y puede ser que alguna de las cosas que te diga esté metiendo la pata o que sean eh, aprendizajes erróneos, ¿no? Porque piensen ustedes que te estoy diciendo todas cosas que voy recordando a medida que veo un mapa. Entonces, puedo estar mandando la pata y valga la aclaración y me estoy atajando. Ya lo sé que me estoy atajando. Pero bueno, es aprende fácil de vinos. Estamos dando nuestros pasos. No vamos a hacernos expertos, no, porque para eso tenemos la academia y tenemos un equipazo de, de, de información súper... Eh, testeada, testeada, 100% testeada, pero creo que hemos podido cumplir ese recorrido geográfico por Italia y entre Italia, España y Francia nos hicimos esta trilogía de geografías bastante interesantes del viejo mundo para ahora sí pasar al nuevo mundo y vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de Argentina, que Argentina te la domino Argentina te la domino. Bien, vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de Australia y vamos a hablar de Nueva Zelanda para terminar este bloque enorme de geografía y después pasar al cuarto y último bloque hablando de somererí y de cuestiones de guarda, de maridaje y mucho más. Así que espero que hayas disfrutado de este paseo por Europa. Ahora nos vamos a cruzar, nos vamos a agarrar un vuelo porque estamos rápido y quedan, nada, dos segundos para terminar este episodio y nos vamos a ir a Estados Unidos. Y ahí vamos a hablar de una diversidad también asombrosa. Así que en ese episodio, en esa clase, en la clase número 19... Es donde también yo te voy a estar esperando. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte. Y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. ¡Ahí nos vemos!